0: Parla! Sono Gisella, telefono da Belluno, sono insegnante di scuola media, insegno pianoforte una non sono di indirizzo musicale. Ecco, il mio intervento è in questo senso: cioè tutta l'Italia riparte e gli unici in isolamento siamo ancora gli insegnanti e i nostri ragazzi. Io vorrei rivolgere un appello alla ministra Azzolina affinché ripensi anche alla modalità dell'esame di terza media, perché non capisco perché i nostri ragazzi della maturità che prestano insomma, ad affrontare la maturità possano farlo in presenza e noi non possiamo avere anche il piacere insomma, di salutare per l'ultima volta i nostri ragazzi Sono Silvia e sono un'insegnante delle scuole superiori sì. uh, sono furiosa con la ministra <ride> mh, e con le dichiarazioni che ha fatto, cioè la didattica a distanza, è anche sbagliato il termine secondo me, è emergenza e basta è assolutamente si muove in un contesto che, dove è stata necessaria ma non si può pensare che sia sostitutiva anche perché non è inclusiva cioè, la ministra pare che dimentichi il valore costituzionale della scuola eh, che raggiunge tutti anzi anzi no? deve fungere proprio da ascensore sociale o comunque da inclusività Pronto, buongiorno, mi chiamo Patrizia. Io eh, volevo solo raccontare la mia esperienza. Io sono una mamma, abito a Lipsa in Germania. Ieri hanno ripreso le scuole i miei bambini. Ieri non abbiamo potuto non pensare alla situazione italiana, perché comunque abbiamo ancora amici lì. E mi chiedo, mi chiedo come, come, mai, come si possa pensare di far ripartire anche le aziende, un paese. Senza pensare ai bambini, senza pensare alle mamme o ai genitori che sono a casa con loro e che devono lavorare eventualmente.
1: We'll I don't right 3.30 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città nepa. come avete fatto questa mattina il dibattito a prima pagina è andato sulla scuola, è andato sulla didattica a distanza ma non solo ci sono eh, grandi novità ci sono le preoccupazioni, avete sentito quell'insegnante di terza media che vorrebbe almeno rivedere una volta e salutare i suoi alunni prima che cominci l'estate, loro partano per un nuovo ciclo di studi e poi il, il senso, il valore l'esperienza fatta sin qui in emergenza della didattica a distanza che conseguenze lascerà sulla scuola del futuro che scuola ci ritroveremo a settembre domande gigantesche sulla scuola si sta interrogando in questi mesi di pandemia molto spesso quasi quotidianamente Fahrenheit ma anche noi ciclicamente ci torniamo perché il tema è a cuore di tanti sta a cuore di tanti nostri ascoltatori insegnanti docenti genitori e anche studenti infatti noi questa mattina cominciamo con la voce di una studentessa che si chiama Sheila se non sbaglio buongiorno e benvenuta
0: Salve, eh, in realtà. Ho detto bene il nome?
1: Bella. No. Seila, bella. chiedo scusa, chissà perché <ride> questa esterofilia mi ha portato indotta a, 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 a pronunciare male il nome. Se, Seila ha 16 anni, frequenta il terzo scientifico al Liceo Mamiani di Roma e ci dirà la sua sull'esperienza, su questi strani mesi di didattica a distanza. Buongiorno anche alla professoressa Eugenia Carfora, benvenuta, ben ritrovata e per questa sensibilità di sempre Eh, Grazie, Eugenia Carfora non è una dirigente scolastica qualunque lei oggi dirige l'istituto Morano di Caivano a Napoli Caivano è un comune dell'area metropolitana di Napoli molto complicato dove c'è molta povertà c'è molto degrado, c'è molta criminalità organizzata e lei è da tanto tempo, come si dice, in prima linea per cercare di strappare i ragazzi a delle vite complicate e e riportarli a scuola facendo dunque delle scuole che lei ha diretti in questi anni dei presidi di democrazia, di uguaglianza nell'applicazione direi dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Vorrei però iniziare proprio da Seila e eh, per chiederle come va, come si sente, il fatto di vedere da ormai più di due mesi i suoi, i suoi compagni di scuola, i suoi insegnanti soltanto a distanza, la tua esperienza, Mi do, ti do del tu perché avendo 16 anni darti del lei sarebbe <ride> evidentemente un po' difficile, una forzatura. Prego Seila.
0: Sinceramente, eh, di certo la cosa che manca sono i rapporti con i compagni, però eh, la, dista- la didattica a distanza ha un suo lato positivo, che è quello che si dà la possibilità di utilizzare il tempo che all'inizio che si passa a scuola per le interrogazioni più efficacemente, perché si hanno un sacco di ore a disposizione per approfondire altri argomenti e non, non è presente quell'ansia costante che le persone che gli studenti hanno a scuola e che da una parte si toglie la, vo- la voglia di conoscere quello stimolo che invece è presente magari quando si affronta un tema di propria iniziativa infatti quello che secondo me è venuto meno durante la didattica a distanza è quella continua sensazione di essere valutati che qualsiasi cosa uno studente dica venga valutato e Quindi in me è rinato quel senso di voglia di conoscere, secondo me ehm, è possibile un'integrazione tra la didattica a distanza e la scuola tradizionale, ma ciò non è qualcosa di utopistico perché è già stato fatto come la scuola capovolta in Francia. E anche perché a mio parere avere più tempo a disposizione è utile per integrare la, le nozioni che si apprendono a scuola con l'esperienza perché alcune complessità mm. sociali non possono venire dai libri e quindi il volontariato sarebbe secondo me un'esperienza che dovrebbe essere all'ordine del giorno per tutti i ragazzi.
1: Seila, cosa ti aspetti dalla riapertura della scuola a settembre? Perché è chiaro che le cose anche nel prossimo anno accademico non andranno come prima, sarà impossibile immaginare classi affollate, e, so, finché non abbiamo il vaccino e quindi significa chissà, magari fine 2021 eh, vivremo e quindi anche andremo a scuola, andrete a scuola in maniera diversa. Cosa ti aspetti dunque? Perché ci sarà sicuramente un ruolo in più importante della didattica a distanza rispetto al passato, questo è chiaro. Tu cosa speri? Io spero di, trovare,
0: spero di trovare una scuola cambiata, sinceramente. Spero di trovare una scuola che abbia riscoperto l'importanza di avere del tempo libero. E quindi magari anche, visto che abbiamo visto che comunque gli studenti possono eh, affrontare l'approccio con il libro, con i nuovi temi anche da soli, mi spero spero di trovare una scuola che promuova il dibattito, che promuova una conoscenza critica
1: eh, speriamolo davvero, il dibattito eh, ci sono tante voci, lo ospiteremo questa mattina, in questo momento in Italia è molto acceso intorno al futuro della scuola. A proposito di dibattito, scriveteci i vostri messaggi al 335-5634-296, noi siamo qui anche per questo, per leggervi, darvi voce, girare le vostre osservazioni ai nostri ospiti. E Eugenia Carfora, eh, innanzitutto come sta vivendo anche lei, la sua scuola, il suo territorio, questa eh, nuova mo- modalità di fare scuola e cosa si aspetta per settembre?
2: grande impotenza fisica e volevo rispondere alla ragazza eh, che dice che praticamente la scuola non deve giudicare la scuola io dico che la scuola è libertà io conosco quella scuola io non ho mai immaginato la scuola che giudica per me la scuola accompagna accompagna questo processo delicato di crescita la scuola è socialità inclusione è il luogo franco e questo luogo franco credo che è stato sempre vissuto con grande responsabilità sia da parte dei docenti che degli studenti, qui parliamo non dello studente già avviato e che si incuriosisce e sa gestire il tempo, qui parliamo di una scuola che deve essere attenta a tutti, la mancanza di uno studente in una scuola è la mancanza di capacità di prendersi cura del cittadino attivo, in realtà, e certo non sono tutte come, le, mia, come la mia realtà difficile, nelle realtà difficili la scuola è tutto, è il faro, è l'energia, è, quella, è quel luogo dove qualcuno ti aspetta e se non vieni ti vengo a prendere. Per cui la didattica a distanza nel mio immaginario non ha posto, ha posto nella, nella misura di in, 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 implementazione diventa metodo alternativo e in questa, questo momento storico certamente ha dato un ottimo contributo relativamente a chi già aveva interesse verso la cultura, ma ha creato delle distanze didattica a distanza enormi rispetto ai tanti ragazzi che sono già fragili ci sono famiglie che non possono parlare di scuola a casa ma parlano di altro di problemi di altra natura e questa chiusura in queste pareti significa scrivere per sempre nel cuore dei ragazzi di saggio io sono una di delle tante che ha fatto quello che hanno fatto tutti gli altri, cioè interessarsi dei ragazzi, dai telefoni, in a distanza, questo non lo mettiamo in discussione, perché credo che non ci sia scuola in Italia che non abbia fatto sentire la sua voce, però siamo stati messi anche un attimino da parte, c'è un popolo che aspetta la scuola, pensavo a stamattina tutti questi parrucchieri e tutta la gente che è in fila per entrare, e la mia scuola con tanti ambienti non ho potuto avere la gioia non vedo di poter vedere un mio ragazzo quindi questa fila di entrare potevano farla anche secondo me nella scuola ragazzi...
1: però c'è una preoccupazione la interrompo solo per, perché sì. per il fatto che insomma, le motivazioni adotte dal governo per cui riapro i negozi e sì. non le scuole è che le scuole che come noto ospitano per sì. tante ore all'interno di una stessa ambiente sì. decine e decine di ragazzi sono sì. dei luoghi, dei possibili sì. generatori di contagio molto più che sì. altre realtà sì. anche altri esercizi commerciali no?
0: tutti
2: cioè, c'è una ragione l'algo. sanitaria Sì, eh. però non è che noi potevamo immed- immediatamente portare tutti i ragazzi a scuola ma a cominciare ad aprire le porte In numero deciso, poi le priorità le le possiamo sempre trovare. Ma io ho una scuola che non ho mai chiuso, non ho mai spento la luce. Le le pulizie le facevamo, casomai, invece di parlare che non siamo pronte e che non siamo perfette, facciamo in modo che diventino che diventino perfette queste scuole l'investimento gli invisibili io parlo sempre dei collaboratori scolastici che per me sono dei santi invisibili nella scuola che con puntualità hanno sempre fatto le pulizie certamente con le risorse pochine si fa poca, poca pulizia ma con la buona volontà si fanno delle grandi pulizie qui il gioco è tutto sull'igiene ma noi insegniamo l'igiene a scuola, i ragazzi vanno accompagnati, io vedo i miei ragazzi che stanno sui motorini, io mi giro in questo momento e vedo i miei ragazzi sui motorini, eh, ma nessuno li guarda, e, hm, ci sono quelli senza mascherine ci sono tante spese che arrivano su e giù nei palazzi, da dove arrivavano dall'inizio della pandemia e dove ancora continuano ad andare quelle. io mi sento esclusa come scuola esclusa nel senso che potevamo, sicuramente abbiamo fatto tanto ma potevamo fare ancora di più il lungo termine a settembre è come se noi avessimo già chiuso, dire in anticipo che uh, c'è stata la polemica delle promozioni non promozioni, per me la scuola non è e non promuovere, per me significa stimolare la mente allenare la mente, renderli curiosi saranno i ragazzi in un batter d'occhio a prendere un titolo o un anno qui non si perdeva, qui si è persa la fiducia e questa insicurezza che fa paura e poi volevo aggiungere, che significa fare la riforma? Io credo che quando uno sta poco bene, non deve pensare a rivoluzionare tutto quello che c'è intorno, credo che con la paura non si fa una buona riforma ma con la sana paura si fa una buona riforma. In questo momento noi dobbiamo cercare di trovare soluzioni positive, negative, ma non possiamo pretendere che la scuola possa essere riformata in questo momento. La voce dei presidi, la voce dei docenti, la voce dei collaboratori scolastici, degli assistenti pensionisti sono fondamentali per i ragazzi giusto tempo, diceva la ragazza io ho più tempo eh, mi sendo, devo ricercare, ma io sento una maturità in quella ragazza meravigliosa a cui io faccio i miei complimenti e anche l'augurio di fare un buon esame se devi fare l'esame, ma io penso a quelli che non hanno questi strumenti e nella scuola non sono tutti top le percentuali ce lo dicono noi teniamo sette limitate di ragazzi che riescono poi fino alla fine a trovare un, un lavoro io immagino invece ai tanti che hanno bisogno di questa questo sguardo, questa capacità di entrare nella scuola in contatto fisico, qui è in la socialità e la scuola può fare tanto. I ragazzi miei ogni giorno mi scrivono dal filo diretto, non ce la faccio più, vomito vicino al pc ho il mal di testa, mi fa male il collo una professoressa mi chiama e l'altra chiudo stridula quella quella linea che non ho adesso ci siamo accorti di tutte le cose che non vanno nella scuola e allora quelle poche cose che abbiamo facciamole funzionare e diamo la possibilità di mettere quell'occhio del professore il professore oggi è visto contento a casa e ha aperto la sua cucina, il suo ambiente per far lezione. Il professore è depresso perché ha ha perso il senso di contatto. Non può dire più vicino alla presa, lo fa Gesù. Non non mi risponde al telefono, io mi affaccio dalla finestra e conosco quella finestra. Ma queste sono cose sparute che ognuno di noi lo fa nel suo intimo dell'umanità. Ma qui si tratta di eh, creare le condizioni di una scuola Capace di arrivare dappertutto e anche capace Ed è capace proprio questa la con... questione,
1: Eugenia. Me, 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 Carson, me, me, me mi che per dire... il
2: Covid sì. Va, sì. Uh, non va affrontato con la chiusura. Ma come mi posso difendere? Rispettando le regole. E io voglio far parte come scuola di queste regole ed essere protagonista ed aiutare le famiglie, che secondo me.
1: non no, è proprio dire. questo è il punto. L'ho lasciata parlare a lungo perché dalle sue parole emergeva come testimoniano anche alcuni ascoltatori, c'è un messaggio che dice amore per la scuola in queste interv- interviste che condivido da ex insegnante, molta molta passione e il punto è di fatti non reagire al covid a scuola con la chiusura ma in- individuare nuove forme di convivenza, una convivenza che è inutile ripeterlo, lo sappiamo tutti, sarà lunga, coprirà probabilmente l'intero prossimo anno scolastico e eh, bisognerà perché, arrivare alla scoperta no. del vaccino e alla sua disposizione. Distribuzione, eh, ma insomma stando ad ascoltare la scienza la, 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 la tranquillità rispetto al contagio l'avremo soltanto quando sarà distribuito tutto il, in tutto il territorio nazionale in Europa, nel mondo in realtà il vaccino quindi ci vorrà molto molto tempo è chiaro che dovremo escogitare nuove formule chi pensa alla scuola oggi pensa soprattutto a questo noi vogliamo che anche questa puntata di tutta la città ne parli i nostri spazi radiofonici lo fa fare, lo dicevo eh, quasi tutti i giorni siano momenti di riflessione condivisa per pensare anche a come affrontare i problemi di prima perché come giustamente scrive Gabri al 335 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6, le classi non devono essere affollate ma non in attesa del vaccino, non dovevano essere affollate neanche prima perché non ha senso fare didattica in questo modo e Eugenia Carfora queste cose che insegna in una zona del napolitano molto difficile le sa molto molto bene, poi ancora c'è un'altra insegnante che come Gisella da Belluno che ha chiamato stamani a prima pagina insegna musica, lei insegna flauto traverso in una scuola media in musicale a Roma, abbiamo perso con concerti e saggi, ma io non ho mai smesso di fare lezione. Poi Ornella all'Italia già negli anni scorsi registrava una, un'alta dispersione scolastica. Dopo questa crisi non temete che l'abbandono assumerà dimensioni preoccupanti tra i ragazzi che avendo più difficoltà vivono il distacco di sei mesi dalla scuola da vivo come una definitiva demotivazione, un problema questo che ha serie ricadute in termini di distruzione di risorse umane, di emerg- emarginazione lavorativa, di non integrazione sociale e culturale e perciò fonte di possibilità tensioni sociali e conflitti. Questo è il messaggio molto duro eh, della nostra ascoltatrice. Non so se abbiamo altri ospiti collegati, è un momento di... eh, chiedo alla regia se perché dovremmo aver raggiunto anche altre persone che... vi chiedo chi perché non lo so. (ride) Abbiamo Gino Roncaglia, buongiorno e benvenuto Roncaglia. Buongiorno, buongiorno. Anche noi stiamo facendo la trasmissione a distanza, rispettiamo il distanziamento fisico. Allora, in insegna informatica umanistica e applicazione della multimedialità a, a, alla trasmissione delle conoscenze, che è questo il punto, all'Università della Tuscia. Ricordo tra i suoi libri di recente per la terza, l'età della frammentazione, cultura del libro e scuola digitale. Allora ci sono molte critiche, molte polemiche anche. C'è un dibattito anche sollevato da alcuni tra i più noti intellettuali italiani, tra i quali Massimo Cacciari, che dovremmo riuscire. A raggiungere tra i prossimi minuti sul predominio della tecnologia in questo periodo e sul rischio che si vada a una sostituzione della didattica in presenza, come se fossero la stessa cosa. Lei, da grande esperto di tecnologia e appunto anche di educazione attraverso la tecnologia, come sta vivendo questa fase emergenziale della scuola italiana?
3: Ma dunque, io, innanzitutto, credo che la prima cosa che dobbiamo avere tutti chiari è che, eh, tutti chiaro, è che non è che ci sia un complotto di tecnofili per sostituire la didattica a distanza alla didattica in presenza, tutti noi sappiamo benissimo che eh, la scuola è eh, un ambiente fisico, un ambiente relazionale un ambiente sociale e che l'elemento della presenza è importantissimo quella che stiamo facendo in questi giorni non è neanche una didattica online diciamo usando correttamente tra virgolette gli strumenti della didattica online, è una didattica a distanza di emergenza e, eh, è, una, è stata una scelta obbligata imposta dalla pandemia, no? non da, una qualche, diciamo, appunto, da un qualche complotto. Detto questo, eh, diciamo, eh, non c'è dubbio che è anche una scelta che ha permesso eh, al mondo della scuola di continuare in qualche modo a funzionare, certo tra mille difficoltà, però... Quando si parla del rapporto tra scuola e tecnologie, credo sarebbe bene sempre tenere presente che la scuola usa sempre, ha sempre usato tecnologie. Erano tecnologie le lavagnette cerate degli studenti dell'antica Roma e tecnologia, ed è una tecnologia importantissima, il libro. E le tecnologie sono strumenti e sono anche problemi per molti versi, eh, tra le diseguaglianze tecnologiche che dovremmo cercare come società di colmare della diseguaglianza relativa alla, alla presenza dei libri nelle case e alle competenze di lettura. È una diseguaglianza che riguarda una tecnologia, cioè il libro, e noi sappiamo che c'è una differenza enorme tra le ragazze e i ragazzi che vivono in una casa in cui ci sono molti libri, proprio nel rendimento scolastico, e chi invece vive in una casa in cui i libri non ce ne sono. Quindi diciamo, non è un problema che riguarda solo in particolare le tecnologie digitali. In questo momento le tecnologie digitali sono uno strumento che, eh, usato in maniera, ripeto, impropria per molti versi, perché stiamo facendo cose che nessuno eh, avrebbe voluto fare e certo non in questa forma, eh, però eh, un aiuto lo dà. Un aiuto che naturalmente è condizionato da un'infinità di fattori che riguardano anche la disponibilità eh, non solo delle tecnologie ma delle infrastrutture e delle competenze quindi per cercare di avere una scuola inclusiva non soltanto adesso in questa emergenza come è verissimo che per esempio lavorare in piccoli gruppi e non in classi di 30 persone è infinitamente più produttivo non eh, in generale l'anno prossimo ma eh, in generale per il il mondo della scuola analogamente avere una disponibilità di tecnologie che possono essere utili delle competenze e evitare che queste tecnologie siano diciamo, eh, fonte o eh, sintomo di diseguaglianza ma invece cercare di essere il più possibile eh, inclusivi la scuola deve essere una scuola dell'inclusione e questa di nuovo è una cosa che non è che riguardi soltanto questa emergenza ma è una necessità generale per il mondo della scuola
1: Senta, proviamo a, a, a immaginare cosa sarà la scuola a partire da settembre in che modo la didattica a distanza che adesso noi conosciamo proprio come una sostituzione netta perché bisogna evitare il contatto fisico e abbiamo spiegato anche parlando con Eugenia Carfora perché i negozi aprono e le scuole no perché sono considerate dei luoghi troppo pericolosi e nel frattempo anche bisognosi delle ristrutturazioni anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica. ricordiamo che il decreto rilancio che peraltro non è ancora in gazzetta ufficiale aspetta la bollinatura della ragione dei dei ragionieri dello Stato, però insomma arriverà presto o tardi, prevede quasi un miliardo e mezzo eh, anche per le delizie scolastiche, immaginiamo ai fini di ricreare l'ambiente interno senza più classi pollaio e questo è evidente, non non ce le possiamo più permettere. Cosa potrebbe essere la didattica a distanza a lungo termine, non più come sostituzione d'emergenza ma come integrazione di una didattica in presenza diversa?
3: Allora, io credo che ancora l'anno prossimo avremo una situazione non ideale, per cui come non è stata assolutamente ideale la didattica a distanza che siamo stati costretti a fare quest'anno, così non sarà ideale la didattica in presenza che, che auspicabilmente sarà possibile ricostruire l'anno prossimo, cioè appunto avremo ancora molti vincoli per quello che oggi ragionevolmente è possibile eh, prevedere e quindi... Anche l'anno prossimo noi utilizzeremo uh, strumenti digitali probabilmente in maniera non ideale, però eh, immagino, io diciamo, a rischio ma sono veramente eh, un tentativo di previsione razionale di una situazione in cui eh, molti dei fattori poi li dovremo verificare momento per momento, io immagino che eh, eh, ci potrà essere una differenza tra le scuole dell'infanzia e le scuole primarie in cui l'elemento della presenza è molto, molto importante. Allora, se abbiamo dei vincoli sugli spazi, è molto importante probabilmente usarli, cercare di usare, innanzitutto, più spazi possibile per cercare di fare bene con distanziamento necessario scuola dell'infanzia e scuola primaria. Nella scuola secondaria probabilmente si potrà cercare di utilizzare delle modalità miste, cioè una parte in presenza e una parte in distanza e con dei turni, con delle turnazioni, questa è una delle possibilità che immagino, su cui immagino si possa lavorare, fermo restando che più persone sono in presenza, meglio è e quindi bisogna cercare di negoziare una negoziazione razionale tra i vincoli che ci sono, il fatto che eh, la scuola dovrebbe essere deve essere scuola in presenza detto questo, se abbiamo bisogno di modalità miste, bisognerà saperle disegnare io per esempio ho sentito molto parlare dell'idea di eh, avere diciamo, la classe mezza in presenza e mezza collegata attraverso il computer dell'insegnante davanti alla cattedra. Questa non è una modalità molto sensata dal punto di vista del disegno della situazione didattica perché obbliga l'insegnante sostanzialmente a stare fermo dietro la cattedra e dovendo fare le stesse cose per le persone presenze a distanza non si può fare un lavoro un po' partecipativo perché proprio ci sono dei vincoli fisici cioè la webcam, il microfono non è che ci si può abbassare il microfono di studente in studente quindi non mi sembra ideale come disegno la situazione in cui si lavora contemporaneamente in presenza e in distanza però si può benissimo immaginare che, si facciano, eh, che questi due gruppi auspicabilmente il più possibile in presenza ma che lavorino magari in forme diverse quindi il gruppo a distanza faccia certi tipi di lavoro che hanno senso, che si possono fare anche eh, a distanza e il gruppo in presenza faccia un lavoro in presenza ma ripeto, questa non sarà una situazione ideale è una situazione obbligata probabilmente da vincoli in futuro ancora più lontano quando finalmente saremo fuori da questo incubo del virus ehm, credo che le tecnologie digitali e di rete così come i libri così come tante tecnologie che fanno parte del nostro mondo di fare scuola perché la stessa scrittura è un'acquisizione tecnologica Eh, sono tecnologie che dobbiamo imparare a usare che dovrebbero essere distribuite in maniera ragionevolmente eh, diffusa proprio perché la nostra società deve essere una società eh, inclusiva le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono parte dei prerequisiti per una cittadinanza attiva oggi, come lo erano la radio, la televisione, i libri in, e, e come continuano a esserlo anche la radio, la televisione e i libri. Quindi, eh, Vediamo come queste credo...
1: riflessioni di Gino Loncaglia si, eh, eh, si, si ripercuotono sull'esperienza concreta di... Torniamo da Eugenia Carfora, è ancora con noi il Preside Carfora. Sì. sì, sono... Ecco, immaginiamo queste soluzioni che insomma da grande esperto di didattica e di tecnologia Roncaglia ci ha illustrato sul medio termine e poi addirittura sul lungo termine, però ripartiamo da settembre, lei riapre la sua scuola finalmente, chiaramente con le condizioni eh, diverse dettate dal pericolo pandemia, scuole con classi con meno studenti eh, contemporaneamente presenti, ancora non sappiamo, stiamo parlando nell'incertezza più assoluta, ma dobbiamo pur fare delle previsioni e poi l'utilizzo in qualche modo della tecnologia. Per esempio gli studenti che vengono da lei e più in generale, lei aveva diretto anche un'altra scuola, ricordo l'avevamo conosciuta in tempi eh, ancora più difficili per Caivano, sì, e, dove ci sono studenti ancora più poveri con gra- grossi problemi all'interno della, della famiglia. Come si può fare, per esempio dal punto di vista della dotazione tecnologica, perché poi tutte queste cose vanno tradotte in realtà, ok usiamo meglio la tecnologia, ma come, e come garantendola ai ragazzi, eh, che, che ne sa lei di come sta andando per esempio oggi? e che prospettive ci sono a breve termine per dotare tutti di un po' di supporto dal punto di vista tecnologico a
2: casa? Intanto l'esperto che mi ha preceduto mi ha molto stuzzicato. Qui non abbiamo mai messo in discussione l'apporto delle tecnologie. Noi dimentichiamo però che la scuola è un sistema complesso, non è un sistema semplice. E ci sono uomini che devono trasferire, stimolare sensibilizzare alla cultura. Io mi immagino invece non un settembre in cui quello che ha detto l'esperto è già quello che si immagina a livello politico, pare che loro abbiano già immaginato che l'infanzia e la primaria devono essere con tutte le accortezze essere in presenza, hanno già preannunciato che gli istituti superiori proprio hanno i ragazzi più grandi devono realizzare questo percorso misto, però io mi chiedo, nel momento in cui è arrivato questo evento così tragico, io mi chiedo Intanto certi processi sono stati comunque portati avanti, io immagino prima di tutto la mobilità, in un momento come questo ci siamo preoccupati subito di creare le condizioni di mobilità del personale, guardi nelle scuole io che ci vivo da una vita, la prima cosa che mi chiede, Preside quel professore riverrà l'anno scorso, l'anno prossimo con me, era così bravo? Noi invece abbiamo una precarietà del personale che fa paura. No, io non ho avuto mai la gioia di poter consegnare a quella classe lo stesso professore dell'anno precedente. Ui perché c'è il precariato, voi perché siamo in realtà difficili. voi perché ci sono lentezze di burocrazie per um, uh, diciamo uh, adottare uh, modalità per prendere professori nel modo giusto e nel momento giusto della scuola. La scuola vive di supplenti nella mia scuola io ho 139 do, um, docenti, di cui 100 li vedo per la prima volta Il, circa 35 sono di noi immessi e non hanno questa sede certa, e quando tu mi dici che comunque devi cambiare professori io immagino i ragazzi che devono arrivare in prima settembre eh? che non sappiamo se vedranno l'aula perché dovranno fare in modalità mista i miei ragazzi di seconda, di terza, di quarta e di quinta già so che non vedranno quei professori perché sono tutti splenti quei professori per cui questo approccio pedagogico didattico umano non può non essere preso in considerazione io immagino invece una scuola che è stata sempre discussa cioè hanno, adesso pure mi hanno proposto classi di 27-28 ragazzi però gli organici non sono sufficienti per cui quelle sono le classi se da un lato si dice che non vogliamo le, le classi pollaio, nello stesso tempo eh, mi si dice che deve essere da almeno 27-28 ragazzi per cui è un cane che si morde la Coda. Io credo che prima di affrontare che cos'è meglio a settembre per i ragazzi, dobbiamo un attimo tutti quanti fare silenzio e fermarci. Che tipo di ragazzi abbiamo? Che tipo di dispersione scolastica abbiamo? E quali potrebbero essere delle soluzioni anche a livello contestuale diverse da regione in regione? Non tutte le regioni sono come quelle di Parco Verde, ehm, le località sono come quelle di Parco Verde. Ci sono delle realtà meravigliose e noi facciamo il plauso, ma lì dove ci sono delle situazioni bisogna ascoltare di più e non dobbiamo immaginare sempre ad un progetto. Il progetto è un'emergenza. Noi dobbiamo creare delle condizioni di scuola che garantisca prima di tutto non solo cultura, ma di avvicinamento alla cultura stessa. Per cui mi viene da immaginare un disastroso settembre, immaginare chi deve entrare. Io mi ricordo, mi scusi, i genitori che accompagnava questo ragazzetto il primo anno e che cosa adesso non sa chi va in classe ed è il professore nuovo. Per cui ci sarà una mobilità dei professori, non si sa come. Abbiamo l'incertezza oggi, che siamo nel mese di maggio, non sappiamo ancora. Allora noi dobbiamo creare due situazioni secondo me, molto più favorevoli, ed è Prima di tutto cominciamo a parlare un po' di libri, perché io non sono per niente d'accordo quando si dice che solo la tecnologia a distanza riguarderanno la cultura, per quelli che già la cultura e sanno gestire le tecnologie. I miei ragazzi tutti hanno un cellulare, anche molte ragazzi è venuto fuori che non avevano e, 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 il tablet io ho fatto la gara però mi hanno detto che i cinesi ancora non producono per cui quei pc mi arriveranno a giugno, io li ho saprati dalla LIM e glieli ho dati ma non a tutti, però molti glieli ho dati questi tablet e non li utilizzano perché loro mettono i giochi mettono i film, mi manca la possibilità di dire ai servizi sociali che pur fanno la loro parte di andare in a casa. ci sono i ragazzini diversamente abili che noi abbracciavamo cercavamo di guidare, non vedono il piacere di un compagno dal mese di
1: marzo Egenia e Caffa, facili... fer... guardi la fermo solo per ragioni di tempo lei ci ha dato uno spaccato e ci ha ricordato cosa vuol dire poi applicare, soprattutto nel concreto di realtà difficili come quella dove lavora lei vicino a Napoli eh, le, le novità che arriveranno causate ricordiamolo innanzitutto da un virus non da una volontà di distruzione della didattica in presenza eh, che, che in realtà nessuno, nessuno vuole, peraltro citavo poco fa l'appello degli intellettuali c'è stata anche poi una risposta della Ministra Azzolina che ha negato, come invece dicevano ascoltate Attrice a prima pagina, di aver mai detto che la didattica a distanza può sostituire prendere il posto di quella in presenza? Eh, questo, insomma, è solo l'inizio di un grande percorso. Speriamo che il settembre non sia disastroso come se lo prefigura la preside di Caivano, e Eugenia Carfora, che ringrazio. Così come ringrazio Gino Roncaglia e la studentessa Seila con cui abbiamo aperto questa mh, puntata di tutta la città. Ne parla che non finisce qui, continua con una delle canzoni più note di Domenico Modugno, scritta nel 1970 insieme ad Enrica Bonaccorti. Parla di un sentimento che abbiamo forse riscoperto proprio nei giorni della pandemia un sentimento velato di nostalgia per tutto quello che era la nostra normalità compresi i ritmi della scuola, del lavoro della vita di tutti i giorni, una canzone romantica che adattiamo ai nostri tempi La lontananza, Domenico Modugno
4: ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una
1: sirena che correva lontano che dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, pensa a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave
4: del nostro lasciarci. Allora come ora.
1: Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece... Con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come
4: sempre e ti ho detto dolcemente. La lontananza sai,
1: è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi. 170 la distanza di Domenico Modugno, ritorniamo alla distanza del 2020 che è innanzitutto distanza della didattica hanno colpito molto le parole della preside di Caivano, Eugenia Carfora, che ha toccato gli aspetti quelli più problematici, cosa vuol dire poi applicare tutto questo, eh, da settembre ripartire con più utilizzo della tecnologia all'interno di un contesto sociale così difficile come quello dove lavora lei. Ma anche le eh, suggestioni e riflessioni a lungo termine di Gino Roncaglia hanno lasciato eh, una scia interessante di reazioni tra i messaggi, il 335, 5, 6, 3, 4, 2, 9, Continuiamo a parlare di scuola, lo facciamo con Cristian Raimo. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
1: Giornalista, scrittore, insegnante, ora in aspettativa in quanto assessore alla cultura del terzo municipio del comune di Roma. Proprio su una, c'è uno degli aspetti che non abbiamo ancora toccato della ripartenza a settembre. Anche perché perché il reclu- facendo, no,
4: in aspettativa, anche perché sto facendo un dottorato in storia della scuola storia contemporanea quindi. Insomma, e, e una questo ci offre la in più
1: per riflettere okay. <ride> grazie e, dicevo c'è un altro aspetto che non abbiamo ancora affrontato che è quello del, del corpo docente del personale perché è chiaro che se non ci saranno classi con 30 ragazzini all'interno significa che ci vorrà forse più personale e si sta attrezzando in qualche modo il nostro ministero, il nostro governo con dei concorsi sui quali è intervenuto con un articolo su Internazionale in questi giorni Raimo la scuola ha bisogno di insegnanti selezionati con concorsi Qual è la situazione e quali sono le criticità di questi concorsi? E' più in generale il problema di un corpo docente che dovrà essere per forza più numeroso? Sì, la
4: selezione diciamo, e la formazione del personale docente e gli insegnanti è diciamo, sempre stato uno dei problemi più difficili. Eh, difficili da affrontare per la scuola italiana perché ci sono pochi soldi, perché non c'è una cultura della formazione eh, del corpo docente in Italia e quindi noi abbiamo un un modo di di diventare insegnanti che è molto articolato, sconfuso, eh, spesso appunto si diventa insegnanti formandosi o perché a un certo punto si entra a, a scuola in un altro modo, per anzianità molto spesso, eh, facendo questo mestiere da supplente e poi si entra a scuola perché c'è un concorso straordinario, perché c'è un'anzianità, perché le, grau- si è in le graduatorie scorrono. Negli ultimi anni si è provato a fare in tanti modi diversi, sono queste sigle che per gli insegnanti sono diciamo, molto sentite, ma anche per chi non lavora nella scuola attraverso le FIS attraverso le scuole di specializzazione poi ci sono stati i TFA che sono stati i tirocini poi i PAS che sono stati i percorsi abilitanti e nel tempo stesso c'erano comunque le GAE che erano attive cioè che erano delle graduatorie in cui ci si inseriva e che dovevano essere esaurimento ma poi non sono state mai esaurite eh, di fatto poi c'è stato l'idea di mettere su un percorso formativo che fosse anche in qualche modo retribuito, cioè il FIT, insomma, GAE, FIT, FIS, TFA, soltanto negli ultimi dieci anni si, è, eh, si sono tentate tante strade diverse per strutturare il meglio possibile il percorso di formazione e di selezione degli insegnanti. Accanto a tutto questo poi ci sono i concorsi, chiaramente come in tutti e i luoghi in tutti i settori dell'amministrazione pubblica e siccome abbiamo bisogno di insegnanti eh, molti perché c'è una, ci sono molti pensionamenti perché eh, è giusto rinnovare il corpo insegnanti, è giusto allargarlo anche il corpo insegnante adesso nell'ultimo decreto rilancio c'è eh, la deciso che eh, nei prossimi anni ci ah, saranno concor- tre concorsi per un numero di posti molto considerevole, cioè 78.000 posti divisi diciamo, in uh, uh, due concorsi uh, per le scuole superiori e un concorso per le scuole primarie de- e-, e dell'infanzia. Il punto su cui oggi in questi giorni si discute in maniera veramente molto, molto accesa è la questione del concorso straordinario. Il concorso straordinario vuol dire un concorso fatto in maniera molto rapida, eh, probabilmente appunto verrà fatto proprio nei prossimi mesi, a giugno, a luglio, diciamo quest'estate, che eh, dia la possibilità a chi già insegna da qualche anno, a chi già ha insegnato magari uno, due, cinque anni nelle scuole italiane, le scuole pubbliche, anche qui vengono esclusi per esempio quelli che hanno insegnato nelle paritarie, eh, di avere diciamo, un, un accesso eh, immediato favorevole, già magari addirittura da settembre nel, su, nelle cattedre che sono disponibili e quindi non facendo più il supplente, non essendo più chiamato, più, lavorando più a chiamata. Ora il dibattito, e la riassumo molto perché poi la questione è complicata, Il dibattito è tra chi pensa che non si debba fare questo concorso con un esame, ma che le persone debbano essere semplicemente assunte, selezionate attraverso due criteri.
1: In meno di un minuto qual è la sua opinione?
4: La mia opinione è che il concorso deve almeno avere un esame, come è scritto nell'articolo 97 della Costituzione. Chiaramente lo, l'opzione che è stata pensata dal Ministero è fare un quiz con le crocette, è un'opzione che è chiaramente insufficiente, molto insufficiente, ma piuttosto che un'opzione, cioè un'opzione insufficiente è meglio di zero. Zero è quello che chiedono di fatto un una compagine trasversale che va dal PD fino alla Lega comprendendo tutti i sindacati Eh, si pensa che dopo questa entrata in massa ci sia un anno di prova e che quindi ci sia un esame alla fine di quest'anno di prova chiaramente chiunque sta nella scuola sa che un esame alla fine di un anno di prova non è un esame anche perché se per caso dopo questo esame vedessimo che metà dei docenti che abbiamo immesso in, 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 nella scuola non è adeguata che facciamo gli, Ma, gli, gli Raimo gli vedremo
1: pensi. come andrà per ora grazie di questo aggiornamento noi ci fermiamo, grazie davvero a Cristian Raimo ci fermiamo per ascoltare GR3 l'onda verde tra poco torniamo per ascoltare invece le vostre voci, i vostri commenti sui social network
2: tutta la città ne parla
1: ehi tu, ehi tu. Ehi tu. Ehi tu. siccome immobile
5: <ride> dato il mortale virus stesti da tempo immevore, privo di farti un giro. Così percossa, attonita, l'Italia al nunzio sta, tutta pensando all'ultimora del mal fatale, messa quando, ligio al decreto ministeriale, un suo congiunto affine riabbracciar potrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Mazanarre al Reno, usciamo come fulmini da questo quaranteno ma almeno tutti quanti con mascherina e guanti fu vera gloria ai virologi l'ardua sentenza noi chi ne ha la fronte a Giuseppino Conte e io ve lo dico da dragona Che Dio ce la manni (ride) buona.
1: Grazie. e questo va bene, il 5 maggio di Alessandro Manzoni nella versione di Enrico Brignano il comico romano ospite a che tempo che fa ha usato una sua reminiscenza scolastica per inonizzare sulla ripartenza torniamo a noi, torniamo alle vostre reazioni soprattutto immagino numerose di diversa natura ai dibattiti, agli interventi sulla scuola che abbiamo aspettato stamattina tutta la città ne parla, partiamo dai social network con Rosa Polacco, Rosa ciao
6: Ciao Pietro, buongiorno. Sì, sono molti gli interventi di stamattina, anche alcuni commenti entusiastici per l'intervento della... Eh, preside Carfora eh, ci sono diversi insegnanti o ex insegnanti che partecipano alla discussione sui nostri profili questa mattina eh, c'è Giulia che dice anche se chi insegna ricorda che ciò che permette l'apprendimento è la qualità delle relazioni, la tecnologia a distanza non è mai sufficiente è un supporto importante ma non può sostituire quell'esperienza di comunità educante, di tessuto sociale che sostiene e rende efficace un processo di apprendimento e crescita delle persone. La scuola a distanza lascia indietro i più deboli, quelli che già prima rischiavano di essere ai margini e Giuliana invece che insegna dice eh, la ridondante retorica non tiene conto che ci sono stati contagi in Francia e Inghilterra con la riapertura ci hanno destinato meno soldi che all'Italia. con queste briciole altro che edifici belli open space classi pollaio anche a settembre e ricadrà su di noi docenti con dimezzamento di gruppi e turni da esaurimento nervoso. Quando leggo certe dichiarazioni da libro cuore dei miei colleghi penso che il masochismo imperi. La didattica a distanza var- resa accessibile a tutti gli alunni e il wifi gratis per tutti molti ragazzi stanno studiando molto di più adesso quando ci sarà un vaccino ne riparleremo.
1: Alla parola cominciamo dando la voce agli ascoltatori con Simonetta da Perugia buongiorno e benvenuta Simonetta.
7: Eh, buongiorno buongiorno io ho partecipato fin da subito a questo dibattito che mi ha molto appassionato perché avendo amici insegnanti una nuora eh, insegnante nella primaria, ecco io oh, ho visto oh, quanta fatica, eh, impegno quotidiano veramente estenuante ehm, per questi appunto insegnanti che eh, trascorrono ore e ore, ma parliamo di 8, 10, 12 ore al computer per un lavoro che poi ha una produttività pari alla terza, quarta parte. insomma. Ecco, e quindi io posso dire di avere testimoniato direttamente la fatica enorme dei professori, sempre non, non riconosciuta, non retribuita, perché anche questo bisogna dirlo, e soprattutto, dato che comunque è una categoria professionale che vive soprattutto di soddisfazioni morali non vedere che a questo enorme lavoro corrispondono dei risultati mi sembra che la testimonianza della preside di questa mattina sia stata talmente esaustiva di tutto quello che rappresenta la scuola come patrimonio morale, culturale, formativo che non c'è bisogno di aggiungere altro tranne che una cosa io all'inizio della pandemia eh, ho, ho ovviamente continuamente anche osservato come si comportavano i nostri partners europei e una cosa che mi ha colpito molto bella devo dire, è stata um, l'affermazione alla ripartenza della Danimarca, della Presidente della Danimarca che ha detto questa frase noi abbiamo messo al centro della ripartenza il bambino cioè ha detto una cosa mm. assolutamente nuova, rivoluzionaria. Cioè noi parliamo di sanità, parliamo di economia, parliamo di negozi, di parrucchieri, di tutto, di cose sacrosante. La Danimarca è ripartita dal bambino. Questa mi sembra una grande lezione di civiltà. E non credo Grazie che ci sia Simonetta che da Perugia.
1: Grazie, ci spostiamo a Modena. Giulia, buongiorno, benvenuta.
8: Buongiorno, salve. Io avevo mandato un messaggio in realtà per, per testimoniare quello che sto facendo. Mi sto materialmente recando per la prima volta, finalmente dopo tanti giorni di chiusura. Noi a Modena siamo chiusi col il 23 di febbraio a casa di un, mio, di un mio studente. Io sono una docente specializzata per il sostegno in un piccolo liceo in provincia di, di Modena. Hanno tolto la certificazione, quindi per oggi, per la prima volta, c'è stato possibile insomma, recarmi materialmente a casa del, del mio studente, lasciarvi nell'androne i materiali, oltre ovviamente al suo piatto preferito, e ci saluteremo e mangeremo dal balcone e oggi faremo didattica così. E, è imprescindibile la presenza fisica, lo è sempre perché non c'è didattica senza relazione, lo è ancora di più per le persone con disabilità a cui io insegno nella scuola superiore ed è, mi lascia dire, una profonda amarezza che nei discorsi della nostra ministra questo non, non abbia mai avuto un campo dall'inizio di questa, di questa situazione emergenziale e la didattica a distanza non può assolutamente essere una risposta non so sensuale, se sia proprio
1: così ma dire... insomma va bene Giulia da Modena chiaro il punto grazie andiamo a Verona Roberto buongiorno benvenuto
4: eh, buongiorno, intanto grazie per quello che state facendo ogni giorno voi di Radio 3. Allora, io ho mandato un messaggio che parlava proprio di mancanza di spazi e di docenti, però eh, ho posto anche una domanda. Come facciamo a parlare di classi eh, pollaio, di auli pollaio quando eh, ci sono le, il calo delle nascite? Cioè, continuiamo a parlare che non si fanno figli e allora se ci sono meno figli faccio un'operazione semplice. Ma come? Dovremmo averne... Uh, proprio in avanzo di, di, di spazi per non parlare poi dei docenti che comunque sono stati tagliati negli anni ehm, perché forse si pensava che con uh, la cultura non, non si mangiava ecco forse dobbiamo invertire proprio la rotta secondo me
1: ecco. grazie Roberto grazie a voi un piano non da poco Rosa Polacco, ritorno a te i messaggi allora
6: da Twitter Giancarlo dice apre tutto ma non la scuola perché, perché le misure di protezione valgono per piscine, parrucchieri, massaggi cinema, musei, ristoranti, bar, palestre e non si possono applicare alle scuole non me lo spiego, non vedete il costo umano di questa chiusura e poi Francesca dice oh, ho già letto 36 tweet sulla scuola che non riapre, se solo si fosse dato maggiore importanza alla scuola quando tagliavano il personale, le compresenze quando creavano classi da tre quando crollavano i soffitti oggi riaprirebbero
1: è il momento di Radio Tre Mondo hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Marco Azzori e la parte tecnica Marco Pompi in regia Rosa Polacco e Pietro del Soldà il microfono e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti Sara Sanzi, Cristina Faloci e Piero Pugliese ci risentiamo come sempre domani mattina alle 10